You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. deserves a break from politics and a permanent break talking about Brexit. Här varmt välkommen till Utrikespodden. Tack. Jag tänkte börja med att fråga om du kan berätta lite om din bakgrund. Ja, jag är journalist och författare och har jobbat med skrivande stort sett hela mitt yrkesverksamma liv. Och var med och startade samhällsmagasinet Arena på 90-talet Och jobbade länge som chefredaktör för det som ju sen blev Arena-gruppen Som var vänsterpolitiskt och oberoende tankeverksamhet kan man väl säga Slutade där 2010 och sen har jag då försökt mig som frilanskribent på framförallt Expressens och Sydsvenskans kultursidor Och har skrivit en rad böcker Och det är en av de böckerna som vi ska prata om nu Det är boken jag håller i som heter mitt hemland, ett utanförskapsområde som då handlar om Sveriges relation till Europeiska unionen. Och jag tänkte börja med att fråga, eller ställa en något självklara fråga. Varför har du skrivit den här boken? Just den här boken var nog mycket tillfälligt, jag tror jag. Plus den hela den här svenska nationalismen som utvecklades under den första coronavågen, våren 2020. Som ju verkligen var slående då Sverige plötsligt var bäst i världen enligt Folkhälsomyndigheten och alla andra hade blivit galna. Och det där, det blev ju så tydligt hela Sveriges besvärliga förhållande till, till Europafrågan och idén om ett förenat Europa. Det, det blev så klargjort då. Det var så mycket som kom upp till ytan som har legat under ytan under många år. Så sen hade jag skrivit två böcker tidigare om Europafrågan. Som har, så det blev liksom, det kvarstod för mig att klara ut lite grann det här med Sveriges besvärliga förhållande till, till Europafrågan. Jag hade inte riktigt dykt ner det i, i de tidigare böckerna. Så, så jag, jag gjorde det. Och det var jätteroligt. Det var faktiskt den roligaste bok tror jag, jag har skrivit någon gång. Jag säga, det, var, det var roligt att läsa den. Och, eh, boken handlar ju om egentligen mer då om just politik. Det handlar ju väldigt mycket om identitet, kultur och vår, vår sociala tillhörighet i Europa. Men det jag tänkte fråga dig om eller fokusera på det är väl just det här Sveriges relation till det europeiska samarbetet som det ofta kallas. Um, och det, det, första, uh, det första delen av det som vi idag känner som EU Det var ju kolossonunionen som bildades efter andra världskriget Som sen då kort efter det um, ledde till den europeiska ekonomiska gemenskapen uh, Kan du förklara varför Sverige valde att inte gå med någon av de här um, tidigare iterationerna av europeiska unionen? Ja det är ju... Det är ju en aning gåtfullt. Eh, inte varför vi inte gick med kanske, men Sveriges förhållande till, till båda de här stegen på väg mot ett förenat Europa. 
Den enkla förklaringen är ju att eh, Sverige inte var med i kriget. Och inte i första världskriget heller. Och det är en förklaring som naturligtvis är relevant och håller. Men jag har alltid tyckt att den är otillräcklig. Och det är ju många historiker som har påpekat att eh, en avgörande förklaring var den svenskhetspropaganda som den svenska samlingsregeringen utvecklade under andra världskriget. Som en försvarsåtgärd för att samla nationen. Inte så konstigt, men, men grejen var att man förklarade lite grann den svenska neutraliteten med svenskheten. Alltså att det låg på något sätt i den svenska nationens DNA att vi, att vi skulle stå utanför den här typen av krig och maktpolitik och övriga Europa. Och det där blev ju en... Det där blev som en, nästan en virus i den svenska politiken att vi var annorlunda och att det hade att göra med djupa rötter i historia och någon slags svenskhet. Så jag tror det, det var väldigt viktigt. Men, men sen fanns det ju mycket annat som utvecklades under 50-talet i skuggan av den här svenskhetsidén. Och till exempel blev ju Sverige ett väldigt modernt land väldigt tidigt. Kanske just därför att vi hade stått utanför kriget. Och den svenska självbilden på 50-talet är ju enormt fascinerande. För att det, vi får ju den föreställningen som du sagt delvis är korrekt också att vi var ett väldigt modernt, ett slags modernitetens spjutspets i Europa. Och ur det kom tanken att det var inte vi som skulle vara med i Europa så att säga utan Europa borde bli med i Sverige. Det, det var, vi var liksom det landet som var spjutspetsen som resten av Europa borde följa efter. Och i den här idén om att vara ett spjutspetsland så fanns också tanken att för att behålla den positionen fick man inte försvinna ner i det europeiska träsket så att säga. Och det där märks väldigt tydligt, man ser, jag har sett jättemycket svenska filmer från 50-talet med Hasse Ekman, många av hans filmer. Och det är så uppenbart här hur den här självbilden växer fram, även i politiska texter och tal och sådär. Och alltså bland liberaler gäller det också, det, det finns fantastiska citat av Bertil Olin från 48 tror jag. Där han skriver i Stockholmstidningen att det finns inget politiskt Europa. Europa finns inte i politisk mening. Glöm det. Glöm alla europapolitiska projekt. Och Herbert Ingsten som var enormt mäktig chefredaktör på Dagens Nyheter och som jag skrev en bok om för några år sedan menade ju att också att Sverige hade ingenting med de europeiska länderna att göra, att göra utan vi stod mycket närmare USA. Och därför borde vara då NATO mycket viktigare för honom än europapolitiskt samarbete. Och bland socialdemokrater så, så utvecklades ju då i arbetarrörelsen så utvecklades det man brukar kalla eller har kallat skräcken eller beröringsskräcken för de fyra kåna som man, som man, säger, karakteriserade. man såg Europa som summerade Europas, det man kallade kontinenten i fyra k och det var kapitalism, konservatism, katolicism och karteller och det där senare måste man kanske förklara men det var ju att, många, att näringslivet i Tyskland och Frankrike, Belgien och många andra länder var ju byggde på ett samarbete mellan storföretag och staten där man så att säga, hade priskontroller och sådär. Det var en slags privatkapitalistisk plan ekonomi nästan. Och, och, det där, och Sverige ansåg sig både mer socialdemokratiskt och mer liberalt än de här länderna. Och det gällde att hålla sig borta från det där. Annars så skulle vi förlora vår roll som en spjutspets. Så Sverige var väldigt oinformerad av. Alltså det är häpnadsväckande. Att Sverige stod utanför, det kan jag förstå. Jag kan förstå argumenten och sådär. Även om jag inte alltid delar dem. Men... men men det häpnadsväckande och upprörande är ju den här enorm dåligt, hur dåligt informerad man var, hur ointresserad man var. Alltså, svenska regeringen blev, blev ju överrumplad av Kåla Stålunionen och även av romfördraget. Man hade attityden, låt dem prata. 
De har pratat så där i hundratals år, det blir aldrig någonting i varje fall. Men det blev något och då, då stod man plötsligt där. Och, det, och efter omfördraget då förändras ju faktiskt allting. Och, och då, då blir Sverige tvungna att utveckla, att förhålla sig till det som då skulle bli en gemensam marknad. Och, då, och det ledde ju till det här berömda, för att avsluta det här långa svaret på din fråga, det här berömda talet 1961 som Tage Lander höll på Metallarbetar. Förbundets kongress i Stockholm i augusti 1961. Där han förklarade regeringens politik och varför Sverige inte kunde gå med i EC. Men däremot gärna ett associationsavtal. För Sverige vill åt marknaderna. Sverige vill åt stålarna. Man ville gynna den svenska exportindustrin. Men man ville inte involvera sig i något politiskt projekt. Vilket ju faktiskt är intressant. Så det är ju tråd som vi fortfarande känner igen. Svensk politisk debatt. Vi vill gärna ha marknaderna. Men vi vill inte gärna ha politiken som reglerar marknaderna på europapolitisk överstatlig nivå. Men under det här talet så, så, som är magnifikt, det är verkligen ett fantastiskt tal, det var en timme långt. Och alla där på kongressen satt, kan man tänka sig, andäktigt och lyssnade på Tagelander i 60 minuter. Han mycket detaljerat redogjorde för, för både Europapolitikens utveckling och Sveriges position. Det slutade då med att det var två orsaker till att Sverige inte kunde gå med. Och de orsakerna ledde ju kvar i decennier, finns fortfarande i svensk debatt. Det ena var alliansfriheten, Sverige... Stod utanför NATO och utanför Varsava-pakten förstås. Och hade en väldigt speciell roll i Europa av den orsaken. En bra roll. Mycket viktig roll. Och det gjorde att Sverige kunde inte gå med i det här samarbetet. Och där slutsatsen att EEC skulle aldrig släppa in Sverige. Ett alliansfritt land. För vid den här tiden var EEC väldigt nära knutet till NATO. Det var liksom en enhet på något sätt. Och den andra orsaken som... Som där var första gången man så artikulerade det här talet, det var det taget landet, jag tror han kallade det för välfärdssuveränitet. Ja, den andra orsaken som, som, som kom under det här talet, det var det, var det som taget landet då kallade välfärdssuveränitet. Alltså att Sverige höll på att utveckla en välfärdspolitik, Socialdemokraterna höll på att utveckla en välfärdspolitik som var unik, som faktiskt var speciell, den var annorlunda än i många europeiska länder. Vi låg fem steg före. Och han menar att för att kunna fortsätta utveckla den så krävdes det en slags självständighet. EC hade bromsat och hindrat den utvecklingen och det var inte bra för Sverige. Och eftersom Sverige var en spjutspets så var det inte heller i förlängning bra för Europa menar han. Eftersom alla europeer borde göra som Sverige. Så det är mitt långa svar på din, din fråga. Och där står vi liksom. Efter, det, 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 det är vårt historiska arv. Allt det där känner vi igen i Europadebatten allt sedan dess. Ett, ett, ett långt bra svar vill jag tillägga. Och det stämmer verkligen allt du säger om just hur Sverige var ett slags föregångsland i många avseenden på 50-talet. Och jag har ju lite min, mitt försvarspolitiska perspektiv. Och vi hade ju vid den tiden eh, världens fjärde största flygvapen. Vi hade en aktiv debatt där vi övervägde huruvida Sverige skulle anskaffa kärnvapen. Bland annat för att det var den typen av vapensystem som passade oss som hade lite av en stormaktsmentalitet. Så jag förstår ju verkligen hur det byggs upp en idé kring Sverige, att vi har, vår, vi har en väldigt unik ställning och historik. Eh, när du nämnde metalltalet, eh, en väldigt intressant aspekt med det är ju att en av författarna till det talet är ju tidigare statsminister Olof Palme. Och han är ju en fantastiskt intressant eh, människa i många avseenden, bland annat just i avseende Europafrågan. Och, och du beskriver ju själv hur han då, när han var nytillträdd som statsminister, Försiktigt övervägde om Sverige skulle kunna gå med i det europeiska samarbetet trots de begränsningar vi hade sett i utrikespolitiken. Och, och innan vi svarar så, vi känner ju alla till att utfallet blev att 
det inte blir något medelskap då. Men, men jag har fått sagt till mig, jag hade ett samtal en gång med Ulf Dahlsten som var statssekreterare till Palme, eh, hans sista statssekreterare, som sa att Palme ska ha sagt till honom att vi, det är självklart att vi ska gå med i den europeiska gemenskapen, vi måste bara hitta rätt tillfälle. Ja, men det, det tror jag var Olof Palmes linje och efter att jag skrev min bok har jag blivit mer övertygad om att 1970 när Palme kom hem från sin till första utlandsresa, officiella utlandsresa som var till de stora europeiska huvudstäderna så var han verkligen uppeldad av tanke på att Sverige skulle kunna bli medlem av ESC. Och att han, han, det, var ett, det var ett allvarligt menat försök som då misslyckades för motståndet blev så enormt stort inom arbetarrörelsen, inom den yttersta vänstern och inom Centerpartiet och överhuvudtaget i, i, i Sverige blev det ett väldigt starkt nej till det här. Så han lade ner det och eh, Europafrågan blev någon slags, så ska jag säga, det blev en sån här no-go area inom politiken för Olof Palmes. Så han, eh, han var tvungen att liksom, han hade kunnat bli en stor Europapolitiker, vilket man inte tror, för det här, är, det här som hände 1970 är ju ganska okänt i, i svensk politisk historia. Det är väldigt få som är medvetna om hur, att det fanns en vilja att faktiskt gå med i Europa, eller i ESC då. Ja det är intressant för han, han hade ju verkligen, han hade ju språkkunskaperna, kunde franska, jag tror han kunde tyska också. Han hade världsvanan, han hade det internationella nätverket så alla förutsättningar fanns ju där. Så det är ju, det är ju tråkigt kan jag tycka att, att vi inte tog chansen som, som fanns då. Eh, men så det ledde ju till att det inte blev något medlemskap och debatten drog ut lite grann. Men sen då så tändes det här vid liv igen i slutet av 80-talet och 1995 så blev då Sverige slutligen EU-medlem efter en folkomröstning en bit innan. Kan du, kan du berätta, berätta eller beskriva vad som ledde upp till den här omprövningen av svensk Europapolitik och hur det kom sig då att vi trots alla våra, våra historiska egenheter valde att gå med i Europeiska unionen vilket ju, vilket ju är intressant nog norrmännen exempelvis inte gjorde som hade en folkomröstning i närtid till våran. Men och som hade varit med i kriget så att det faller lite grann argumentet att Sverige gick inte med Tidigare för att vi, eller att så har jag haft som skeptisk inställning för att vi inte var med i kriget. Men för att svara på din fråga då så skulle jag säga att det, det där följer, förklaringen följer två spår tycker jag. Den första är vad som händer inom Moderaterna under 80-talet. Och hela det som jag beskriver i boken som jag kallar för ett högerpolitiskt uppror som bröt ut i Sverige i spåren av eh, fondmotståndet eller motståndet mot löntagarfonderna. Som var en vilja att fly från, alltså en, en borgerlig vilja eller framförallt högerpolitisk vilja att verkligen fly från den svenska modellen och från Sverige. Och jag använde ju bland annat eh, Lars Åbergs film, vad heter det nu, eh, Sällskapsresan som exempel på de attityder som fanns i Sverige under 80-talet. Det är en fantastisk film. Och eh, när Carl Bildt blir partiledare så småningom för Moderaterna så, så är hans genidrag att han, att han gör partiet till ett europapolitiskt parti. Han började driva Europafrågan på ett sätt som ingen svensk politiker hade gjort tidigare. I alla fall ingen, ja, ingen svensk politiker hade gjort. Och, och på det viset lyckades han ju faktiskt för, ja, erövra alltså, modernitetsbegreppet från Socialdemokraterna. Så första gången under 1900-talet så blev plötsligt helt osannolikt. Moderaterna bärare av idén om förändring och, och moderna... Alltså, One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Och så medan socialdemokraterna tappade det som de har haft monopol på i decennier. Så det är den ena, det är liksom den ena hela det här arbetet inom, hög, inom Moderaterna på att Sverige ska bli ett, en del av, av EG som det heter då. Men det andra det är ju det som händer i Europa, det som händer i EG och framförallt efter 1985 när Jacques Delors blir kommissionens ordförande. Då Europa tar enormt snabba kliv för att förverkliga idén om en gemensam marknad och en politisk överbyggnad. Och de svenska socialdemokraterna som satt i regeringsställningen med Ingvar Karlsson som statsminister, de fattade ju vad, nu fattade man faktiskt vad som höll på att hända. Och, och det, Sverige är snabba på bollen måste jag säga i slutet på 80-talet. Man börjar omvärdera sin relation till Europas samarbetet långt innan muren faller, innan Berlinmuren faller. Genom att ifrågasätta den här idén om en välfärdspolitisk självständighet så att säga, den här gamla Tage Landers gamla idé. Istället bör man formulera som vi klarar inte tillväxten utan att vara med i det europeiska samarbetet. Alltså tillväxt, tillväxt, alltså vi klarar inte välfärden utan att vara med i det här samarbetet på ett eller annat sätt. Vi måste ha en del av det tillväxten och en välståndsökning som kommer att komma i spåren av det här enormt snabbt, nästan explosivt växande Europaprojektet i slutet på 80-talet under Delors ledning. Så, och Delors var ju det som socialdemokrat eller socialist, så det fanns ju naturliga kopplingar också. 
Eh, och sen kommer då Berlinmurens fall 1989 och då försvinner ju även, eller då omdefinieras ju alliansfriheten. Den blir plötsligt, kan man se den, ett helt nytt ljus. Och då går det ju jättefort i Sverige. Så redan i november 1989 så förklarar ju Ingvar Karlsson och Allan Larsson på en, på en presskonferens. Det är ju egentligen en helt oerhörd händelse. Som en gåta, alltså ett av Sveriges största politiska beslut under hela efterkrigstiden meddelas på en presskonferens där man, där man presenterar ett krispaket på grund av en ekonomisk kris som pågår under hela hösten 1990. Då. Och det är ju... Alltså det, det är ju en gåtfullt hur man meddelar det under, på det viset. Men det var också att Ingvar Karlsson hade pratat om det här hela våren och sommaren. Att Sverige, det är inte en fråga om Sverige ska gå med i det som nu blev EU. Utan det är bara en fråga om när. Och, och han såg väl att he, hela motståndet mot Europasamarbetet i Sverige var utslaget. På grund av den allmänna förvirringen och kaoset efter Berlinmurens fall. Osäkerheten. Så han... Ja, det, är väldigt, det är samtidigt väldigt sorgligt att det meddelades på det sättet och samtidigt väldigt elegant politik. Det är som att han liksom tar bollen, dribblar av ett stillastående försvar och sen lägger han in bollen bakom en helt paralyserad målvakt. Och Sverige inleder plötsligt förhandlingar om EU-medlemskap. Så det är väl bakgrunden, det är de här två spåren. Dels är det Moderaternas ihärdiga arbete som sen, sen får de inte ta med Sverige in i EU, det är inte de som tar dem viktigaste besluten, utan det är ironiskt nog Socialdemokraterna som gör det. Dock så är det ju Carl Bildt som skriver under avtalet på Korfu, om jag inte minns fel. Så. Men, men jätteintressant. Och sen så blir då Sverige en EU-medlem, men har fortfarande kvar den här lite um, trevande inställningen. Och lite som en brytpunkt som jag uppfattade som du beskriver i din bok, det är ju folkomröstningen om euromedlemskap, alltså medlemskap i valutan. Kan du, kan du berätta lite uppbyggnaden kring den folk, till den folkomröstningen och vad för slags påverkan den har haft på den efterföljande EU-debatten i Sverige? Mm. Alltså jag skulle vilja säga att fram till EMU-omröstningen så var nog Sveriges inställning väldigt aktivistisk i förhållande till EU. Man var ambitiös, man hade verkligen ambitioner om att vara ett kärnland i Europasamarbetet. Man ville påverka arbetsmarknadspolitiken, man ville bidra med kunskaper om hur man får ner arbetslösheten. Man var Ingvar Karlsson och sen Göran Persson, de var väldigt engagerade, tror jag. Ingvar Karlsson definitivt, men även Göran Persson i början. Man ville att man ansåg att Sverige kunde, verkligen kunde spela en roll i Europapolitiken, en avgörande roll. Men det där knäcktes ju av, och inte bara det, alltså under de där första åren så tror jag också att Sverige mentalt tinade upp. Vi började första gången undersöka vårt förhållande till vad neutraliteten under andra världskriget egentligen hade kostat. Eh, vår relation till förintelsen, att vi inte hade stått utanför, vi var trots allt väldigt inblandade i. Och insikten att man inte kunde tala om Sverige och Europa som vi alltid gör, utan att man borde i Europa- Tog lite fart i den svenska debatten under de där åren. Men sen kom då den här EMU-omröstningen och nederlaget. Då Sverige alltså beslutade sig för att stå utanför euron. Och det tror jag var en vändpunkt. Jag, jag tror jag fattade inte det då. Och jag tror få fattade det. Men nu tycker jag när man ser i backspegeln så var det, så var det verkligen ett avgörande ögonblick. Sen dess har de svenska regeringarna inte varit sagt allt mindre engagerade skulle jag säga i Europafrågan. Fredrik Reinfeldt var ju väldigt tydlig att man inte längre ville vara ett kärnland i EU utan man accepterade sin roll som ett ganska marginellt land. 
Och det har ju fortsatt under Stefan Löfven, tycker jag. Så att det var någonting som hände där. Framförallt inte tror jag hos vanliga medborgare, för där är stödet för EU-medlemskap ju lika stort. Men det är någonting som har hänt i de styrande, etab styrande etablissemanget. Partiledningar, Svenskt Näringsliv, eh, även LO och fackföreningsrörelsen. Som är mer skeptiskt mot EU idag än, för, än tidigare faktiskt. Vilket är väldigt oroande tycker jag. Jag tycker det är en väldigt alltså, välskriven och intelligent skildring som du gör i din bok. Och man kan ju ställa sig frågan om det här också går relaterat till andra slags anti-etablissemangsögonblick i svensk politik. Där en, en kanske en, en jämförelse eller motsvarighet lite senare skulle kunna vara när Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Att det uppfattas av det politiska ledarskapet som en slags signal från folket det, 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 det tog ju tid innan det liksom påverkade den faktiska politiken men ändå kan, kan du kan ändå passa på att fråga vad tror du är skälet till att ja-sidan förlorade folkomröstningen? Det har faktiskt inte jag någon riktigt bra analys av men jag tror att en bidragande orsak det var att man det hängde kvar det här från taget landet att man såg Europafrågan som en strikt ekonomisk en marknadsfråga en fråga om fria marknader, en fråga om att gynna de stora exportföretagen och därmed att det skulle skapa jobb i Sverige. Hela den här politiska idén var frånvarande. Och för mig som är, jag är Europafederalist och vill ha ett mer demokratiskt EU och sådär, för mig var ju frågan om euro och EMU och valutunionen inte i första hand en ekonomisk fråga, utan det var en politisk fråga. Egen valuta är en politisk fråga, det är inte en tillväxtfråga. Det är liksom att göra en förminskare. Och jag tror att hade man mycket tidigare, mycket längre tillbaka börjat förstå och diskutera EU som ett politiskt projekt, inte bara ett ekonomiskt marknadsprojekt, så hade det varit lättare att, att liksom vinna den där frågan, tror jag. För då hade det varit självklart att, att inte ha euron är vi ju inte en fullvärdig medlem i EU. Vi har lovat att gå med i euron, det gjorde vi när vi gick med i EU 95, men... Vi har inte fullföljt det löftet och det gör att vi inte är fullvärdiga medlemmar. Det där är... Så jag, så jag tror det hänger samman med att man i Sverige inte riktigt har uppfattat det här som ett offensivt politiskt projekt för ett annat, ett annat politiskt Europa än det har funnits tidigare. Du avslutar boken med en, en rätt olycksbådande spaning där du liksom spekulerar huruvida Sverige kommer lämna EU med ett antal decennier. Och för mig och för oss i min generation som har fått ut väldigt mycket av EU-medlemskapet och det har gett, gett oss möjligheter och, och det har blivit en del av, eller förstärkt vår europeiska identitet om jag får på det sättet. Vad kan vi göra för att fortsätta kämpa för Sveriges roll i Europeiska unionen och i Europa så att den här då spaningen aldrig förverkligas om jag säger så? Jag ska säga att den där spaningen började som ett skämt, en sån provokation som jag ägnade, som jag plågade mina vänner med. Men sen visade det sig att eh, lite grann bollen har rullat i den riktningen att Sverige mycket väl kan tänka, jag kan tänka mig att faktiskt Sverige under ganska odramatiska förhållanden kommer att glida bort ifrån EU och istället få något slags associationsavtal som Norge har. Så att vi får samma position som Norge. Vi får marknaderna och fria rörligheter men inte politiken mer än när vi vill så att säga. Och vad ska man göra för att hindra den här utvecklingen? Ja, jag vill ju verkligen hindra den utvecklingen. Och jag tror att den stora frågan är ju valutan. Och jag tror att vi behöver, vi behöver 
Ja, för det första så skulle jag vilja att vi, kunde karva, vi som Europavänner kunde karva ut en mycket mer kritisk inställning till EU och hur det fungerar idag. Men behålla lojaliteten med själva Europatanken om ett förenat Europa. Jag tror att var alldeles för mycket hejarklacksledare som bara satt och viftat med Europaflaggor och det, det är dödsdömt. Det är meningslöst. Så för mig är det viktigaste det att vi börjar diskutera demokratin i EU, alltså frånvaron av ordentlig demokrati och att man kräver en demokratisering, en överföring av makt till det folkvalda Europaparlamentet. Det är för mig det viktigaste. Men sen tror jag också att vi behöver, tror inte riktigt, eftersom vi inte har euron så tror jag inte riktigt att eurokrisens konsekvenser har sjunkit in i Sverige riktigt. För vi har inte den valutan och vi, på något sätt stod vi ändå lite utanför hela den där kalabaliken i mitten av 00-talet. Eller förlåt, mitten av 10-talet. Men det som hände var ju att om man nu ska förenkla jättemycket, det var att fram till dess så har ju hela EU varit koncentrerat på att förverkliga den inre marknaden. Det har varit vägledande för alla beslut som har tagits nästan i EU. Men den där krisen, den tror jag förändrade dels för att den där inre marknaden i stort sett är förverkligad. Men också därför att det som hände då var så omskakande att det finns nog ett tyst löfte skulle jag säga bland i kommissionen och bland statspremiärministrar och så att det här får aldrig hända igen. Och vi måste bygga upp de institutioner som en valuta kräver för att vara stabil. De fanns inte då, men de måste finnas. Och då kan vi se hur de kommer här en efter en. Alltså nu i corona paketet så låg till exempel rätten att kunna bygga upp en statsskuld vilket är förmodligen helt avgörande för en valuta. Beskattningsrätten, kraven på en mycket starkt växande budget och en europeisk finanspolitik som betyder någonting som verkligen har som, som kan skydda en valuta så att man får det man kallar för valuta suveränitet vilket EU inte har haft. Och det där, jag tror, vi måste förklara att den här resan innebär ett, vare sig vi vill det eller inte, jag är inte säker på att jag ville det tidigare, men att det kommer innebära ett mycket, mycket starkare central maktutövning i Bryssel. Vare sig vi vill det eller inte, därför att valutan är där och den kommer inte försvinna, den kommer att vara kvar. Och det där kräver då en demokratisering och det kräver en förståelse för att vi är på väg in i ett federalt system, av nödvändighet tror jag helt enkelt med plötsligt. Det är euron som så att säga pushar på den här utvecklingen. Och det där tror vi behöver förklara. Och det är ju till exempel så att jag tror också att det här lagförslaget om minimilöner och att förverkliga de sociala pelarna är också en del i detta att förstärka, att göra att Europa och euron är stabil på ett helt annat sätt, även socialt stabilt. Och det där behöver vi också förklara. Det är obegripligt att den svenska rörelsen är så otroligt fientlig till en lagstiftning om minimilöner som den är. Så jag tror det är de där två sakerna. Dels behöver vi bli mer kritiska, mer demokratiska när vi pratar om EU-frågan, inse demokratins betydelse på europapolitisk nivå. Och sen det andra, att vi måste liksom förstå att eurokrisen förändrar någonting i grunden. Och ska vi vara med på den förändringen så, så gäller det att liksom förstå att det är stora förändringar där den nationella suveräniteten kommer att inskränkas på jätteviktiga punkter. Det är bäst skiljer att sälja för de som är skeptiska till idrottsamhetet. Tror du att det är, det är väldigt intressant att höra eh, som sagt, dina perspektiv och tankar? Eh, tror du att det går att förena den här 
svenska identiteten och historiebilden som vi har byggt upp över tid och förena den i en större utsträckning med då en, en utpräglad europeisk identitet. Lite som Carl Bildt var inne på med halvning svensk europe. Ja, det tror jag absolut. Och jag tror det var det som Ingvar Karlsson och även Carl Bildt försökte på 90-talet. Det var deras projekt, båda två. Var och en på sitt sätt, Ingvar Karlsson på socialdemokratiskt vis och Carl Bildt på ett högerliberalt vis. Men båda hade den ambitionen och jag tror att den fortfarande gäller. Och tyvärr är det allt mindre av deras ambitioner som finns kvar i svensk politik. Och det tycker jag är en, det är en tankeställare. Är det verkligen? Per Wittén, tack så hemskt mycket för din medverkan i utrikespodden. Jag vill uppmuntra alla att köpa din bok Mitt hemland, ett utanförskapsområde. Och jag hoppas också att vi vet temat för din nästa bok som kanske du utvecklar dina tankar här på slutet. Tack så hemskt mycket. Tack för att jag fick vara med. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.